0: Во втором послании к во второй главе, апостол Павел оставил в стихах с 14 по 17 следующие слова. Второе Коринфянам вторая глава и с 14 по 17. Хочу напомнить, для детей в возрасте до 5 лет приготовлена особая программа для того, чтобы мы могли поддерживать благоговение в богослужебном зале. Итак, 2 Коринфянам, 2 глава стихи с 14 по 17. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы, Христово, благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». И кто способен к всему, Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Это место священного Писания станет основой нашего сегодняшнего исследования в проповеди, которая называется «Благоухание Христова. «Благоухание Христово». Апостол Павел здесь рисует удивительную, грандиозную картину, которую, к сожалению, не до конца можно разглядеть в синодальном переводе. Он использует слово торжествовать во Христе. Но что это значит? Что значит торжествовать? О каком благоухании идет речь здесь? Почему для одних это благоухание на жизнь, а для других запах на смерть? Какой образ, какая картина, какие реалии описываются в этом месте Священного Писания? Сегодня, в этой первой проповеди Нового Года, я хочу пригласить каждого из вас к внимательному осмыслению того, что представлено здесь. Чтобы это сопровождало вас каждого из нас в отдельности в течение всего года. Итак, слово, которое у нас переведено как торжествовать, и это в подлиннике, в греческом, греческий глагол триамбео. Триамбео, для тех, кто конспектирует. И у этого слова есть очень колоритная и богатая история. Триамбео это глагол, это термин, который описывал особое действо в Римской империи. Официальным языком, который был латинский, а разговорным и общественным греческий. Что же такое Триамбеу. Я хочу прочитать для вас отрывок из комментария на это место Священного Писания, которое принадлежит первоизвестного богослова Нового Завета Уильяма Баркли. Он пишет. Торжественный парад полководца-победителя проходил по улицам Рима к Капитолию в определенном порядке. Впереди шли государственные деятели и сенат. За ними трубачи. Затем несли награбленную в завоеванной земле добычу. Когда Тит, например, завоевал Иерусалим, по улицам Рима несли семисвечник, позолоченный стол для хлебов, предложения, взятые в храме Иерусалимском, и золотые трубы, и иную священную утварь. Потом несли картины завоеванной страны и модели взятых крепостей и судов. Затем вели белого жертвенного быка, Далее шли пленные князья, предводители и полководцы в цепях, которых потом ненадолго зажали в тюрьму, но многих сразу же казнили во время торжественного процесса. Далее шли ликторы со своими прутьями, а за ними музыканты с лирами. Потом жрецы, размахивающие кадилами с горящим в них благовонным фимиамом. Затем ехал сам полководец-победитель. Он стоял в колеснице, запряженной четверкой, и был одет в пурпурный мундир, расшитый золотыми пальмовыми листьями, а поверх него в пурпурную тогу, расшитую золотыми звездами. В руке он держал скипетр из слоновой кости с римским орлом, а над его головой раб держал корону Юпитера. За ним ехала его семья, и, наконец, шла армия во всем украшении с криками «Победа!». Шествие проходило по украшенным гирляндами улицам, среди выкрикивающей радостные приветствия толпы. Это было грандиозное событие по улице Виасакра, через Триумфальную арку, Капиталийскому холму. И такое зрелище могло быть всего лишь единократным событием в жизни отдельно взятого человека. Вот что означает греческий глагол «триамбео». И потому многие переводы говорят следующее – Благодарение Богу, который дает нам всегда идти в триумфальном шествии Иисуса Христа. Это дословный перевод этого термина. Апостол Павел рисует картину триумфального шествия, триумфальной процессии, которая была знакома в Римской империи. И он представляет Иисуса Христа как победителя который одержал победу над врагами и который совершает торжественные, победоносные шествие, он представлен как победитель. И себя апостол Павел видит частью этой процессии. Он видит себя частью этого ликующего, празднующего сонма. И он описывает здесь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, ничто иное, как распространение христианства. Иисус Христос, который положил начало этому мощному, энергичному, религиозному движению, духовному пробуждению, рисуется здесь, как тот, который одержал победу, и теперь идет победоносно. Чувствуете ли вы себя частью победоносного шествия? Как вы воспринимаете свою веру в Иисуса Христа? Кто такой Иисус Христос для вас? Тот, который, возможно, когда-нибудь в будущем принесет победу над злом и всеми неприглядными проявлениями зла. Или так, как Павел, который смотрит на христианство и на веру в Иисуса Христа, и на всех, кто присоединяется к Иисусу Христу, как на уже одержавших победу. Как на тех, которые победили и идут, чтобы одерживать новые победы. Каков фон, на котором протекает ваша духовная жизнь и взаимоотношения с Богом. Это только лишь надежды, это только лишь ожидания? Или еще хуже того, пессимизм и неуверенность, и страх, и отсутствие надежды? Или же это в действительности, подлинно? Вера в то, что Господь, которому мы поклоняемся, несмотря на то, что у Него по-прежнему есть враги, а в особенности последний враг, как называется, кто помнит? Смерть. Последний враг – смерть. У него по-прежнему есть враги, но тем не менее он победитель, и он идет как победивший, и для того, чтобы победить. Вот от того, как вы воспринимаете, что же такое вера в Иисуса Христа, от этого зависит победа, в вашей, в моей, в жизни каждого отдельного человека. Апостол Павел говорит о тех, кто присоединился к Иисусу Христу, как о шагающих в торжествующей, торжественной процессии победителя. И Христос победитель по всей земле. Весь город в той процессии наполнен ароматом, благоуханием сжигаемого фимиама. Жрецы, которые несут кадила, и специальные благовония, которые возжигаются по ходу на алтарях, возведенных прямо на улице, они наполняют весь город ароматом. Это невозможно не заметить, невозможно пропустить – это торжествующий, празднующий сон. И вот апостол Павел берет эту иллюстрацию и делает ее своею. Давайте еще раз прочитаем. Благодарение Богу, который всегда дает нам идти в торжественной, в триумфальной процессии во Христе и «Благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Подобно тому, как этот аромат наполнял весь город, все близлежащие кварталы, так говорит апостол Павел «благоухание познания о себе, об Иисусе Христе, о Боге, о Его любви, о Его благости» о Его победе, Он распространяет нами, вами, о Себе на всяком месте. Скажите, есть ли у вас чем поделиться? Есть ли вам что сказать о Христе? Почему же столь многие из нас молчат почти на всяком месте и только лишь в некоторых местах начинают распространять благоухание? Есть ли опыт у вас, опыт победы во Христе? Поднимите руку, у кого есть опыт победы во Христе? Хоть маленькая, но победа. Преодоление греховной привычки, исцеление от болезни, ответ на молитву, надежда, когда горе утраты посещает. Это победа. И Господь дает в нашей жизни удивительное количество побед. Но к великому сожалению. В результате воспитания, религиозных традиций, личной скованности, стыда ненужного и всех иных недостойных причин мы с вами молчим. Мы с вами чувствуем себя не в триумфальном шествии, а в похоронной процессе. И не говорим, и не свидетельствуем. А между тем Дорогие братья и сестры, у каждого из вас есть что сказать. У одних больше, у других меньше. Но если вы познали Господа хоть какую-то долю Его благости, Его любви, значит у вас есть это благоухание. Вы обратили внимание на то, что у меня на кафедре стоит предмет. Видно Его, да? Что это такое? Здесь написано по-английски Давидов э, Cool Water. Это, не знаю, как хотите назовите, одеколон. Это духи. Это вещество, которое раздает аромат и распространяет его кругом. Те из вас, кому приходилось Обниматься со мной сегодня, заметили запах, почувствовали запах, потому что сегодня я имел общение с этим пузыречком. И это невозможно скрыть. Те, кому сегодня не удалось со мною обняться, я вам помогу почувствовать этот запах учитывая преимущественно протестантский контекст присутствующих я не решился прийти искодельницы на богослужение а именно это здесь описывается курение возносилось почувствовали запах давайте вникнем в суть фразы Благоухание – познание о себе. Познание о Господе, познание Господа представлено как что? Разберемся в этой фразе. Вот у нас есть туалетная вода и есть запах туалетной воды. Благоухание и познание о себе. Что есть что в этой аналогии? Познание это запах или это адеколон? Это адеколон, это туалетная вода. А благоухание это что? Чему это соответствует в жизни? Давайте прочитаем. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Во-первых, благоухание это что такое? По тексту. Это мы. Давайте еще раз. Ибо мы христова благоухание Богу. То есть, сам человек, который соприкоснулся с истиной о Боге, с познанием о Боге, с познанием Бога, с познанием того, каков Бог, он сам по себе. Сама его личность, его, его внешний вид, его само естество, мимика на его лице, все, что он собою представляет, есть Благоухание, говорит апостол Павел. Это означает, что везде, где вы появляетесь, дорогие братья и сестры, там везде по замыслу Божию должно присутствовать благоухание, потому что вы есть благоухание. Во-вторых, он говорит дальше, «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь» и кто способен к сему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но что делаем, во-вторых? Но проповедуем. То есть, благоухание это также что? Проповедь. Мы проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Если вы приходили в соприкосновение с Богом, а он есть истина. Если вы познали что-либо о нем, познали его, то это непременно оказало влияние на вас. Непременно оказало влияние на вас. На вашу личность, на ваш менталитет, на ваше поведение. На все, что вы собой представляете. И во-вторых, это проявляется в рассказе об этом, в проповеди. Посмотрите, что происходит. Некоторое время назад, не знаю, может, пару лет назад, мы э, с семьей случайно попали на распродажу достаточно престижных и дорогих, не то, что я сейчас назвал, а чуть-чуть выше уровнем духов и туалетной воды. И Мы купили их за бесценок. Там ну, где-то порядка, может быть, 10 долларов каждый, в то время как их цена во много-много-много раз больше. И вот в свое время может быть, пять или шесть вот таких вот бутылечков приспокойненько обретали свое положение под раковиной в ванной. И у меня было где-то около пяти или шести видов разных-разных духов. Но проблема. Об этом никто не знал потому что я пользовался, как правило, одним видом. И когда это заканчивалось, я брал другой. То есть, иными словами, в каждом из вас есть это благоухание, но проблема какая? Если пробка закрыта, если нет каких-то целенаправленных действий, если нет распространения, то здесь вполне может вода находиться или спирт еще хуже того. Хуже по запаху, хотя для кого как, наверное, да? И никто не будет знать. Красивая бутылочка, красивый флакончик, а что внутри неизвестно. Есть ли у вас познание о Боге? Знаете ли вы Его благость, знаете ли вы Его доброту? Откройте флакон, не скрывайте, смотрите, что апостол Павел говорит. Всегда на всяком месте. Два слова. Всегда и везде, повсюду, где бы мы ни появлялись с вами, мы призваны быть вот этим благоуханием. Но знаете, какая проблема появляется? Этот флакон закрыт. У нас есть знакомые на улице, которые не чувствуют никакого благоухания. Они даже не знают, что мы знаем любящего Бога. На автозаправках, продавцы в магазинах, врачи-медсестры в клиниках, механики, наши знакомые случайные, очень большой круг людей, которых мы близко знаем, они даже не догадываются в иных случаях о том, что мы носим внутри себя эту драгоценнейшую истину. Познание о Боге. И они это не чувствуют, потому что мы скрываем. Если есть познание, откройте его. Если есть познание, делитесь им. Не обязательно стоять на углу и проповедовать, и призывать всех к покаянию, грозя вечно гибелью. Библия говорит, вы сами благоухание, доброе слово, рукопожатие. Звонок вовремя, справиться, как живет человек, поздравить с каким-то важным событием в жизни, просто поблагодарить за услугу, что-то самому сделать. Очень много существует вот этих каналов и способов, очень простых, очень понятных, которыми мы призваны свидетельствовать везде, повсюду, на всяком месте, всегда и распространять благоухание, познание о Господе. И вот следующий момент в этом триумфальном шествии заключается в парадоксе. 15 и 16 стих во второй главе второго послания Коринфянам говорит, «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Почему такие две диаметрально противоположных реакции? Почему одним это жизнь приносит, а другим это смерть приносит? Вспомним картину триумфального шествия, которую рисует апостол Павел. Там две категории среди всех людей. Во-первых, полководец, победитель его армия и все присутствующие, которые радуются победе. А какая вторая категория? Побежденные пленники, которых ведут на заклание. И потому один и тот же запах, прекрасный запах, замечательный стойкий аромат, производит совершенно разное впечатление и действие. И совершенно по-разному воспринимается. Для одних курение этого фимиама – это знак победы, и спасение для других курение этого фимиама – это знак смерти. Знак смерти. И апостол Павел говорит о том, что мы, как благоухание Богу, и проповедь истины о Боге для одних принесет спасение, а для других принесет гибель. Почему? Потому что люди по-разному воспринимают и принимают эту весть. Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы, идя в этом триумфальном шествии, зная, что Христос победитель, нам бы очень хотелось, чтобы это благоухание всегда было на жизни, чтобы все, с кем мы общаемся, чтобы все, кому мы говорим о Слове Божьем, обретали спасение. Но даже со Христом не было так. Далеко не все, кто Его слушал, принимали истину Божью. И потому мы должны быть изначально готовы к тому, что не все будут встречать нас с распростертыми объятиями. Не все будут принимать эту истину. Не все будут соглашаться с познанием о Боге. Это выбор каждого человека в отдельности. Когда звучит истина Божья, она всегда производит разделение. И христианин не всегда встретит понимание. В свое время известный баптистский проповедник Чарльз Перджен в лекциях своим студентам так называемой школе проповедников поднимал вот эту очень серьезную проблему того, что не все хотят слушать Евангелие, Благую Весть. Не все хотят торжествовать. И вот он сказал, передавая мировоззрение тех, кто не принимает и не желает, они говорят, тише, тише. Будьте осторожны. Не будите спящих. Не проповедуйте с восторгом и рвением со слишком большой искренностью. Теперь так не принято. На самом деле, очень многих В мировоззрении, благодаря или в результате традиции средневековья, есть этот постулат, что чем тише, спокойнее, привычнее, ортодоксальнее, тем истиннее. Но это не всегда так. Слава Богу за всю историю христианской церкви. Слава Богу за... Блестящие умы, которые работали, молились, исследовали и оставили нам хорошие традиции, правильные взгляды, богословские концепции, но далеко не все в этом багаже истинно. И потому, когда мы говорим Слово Божье, проповедуем истину Слово Божье, слово Божье это не всем нравится и не всем будет нравиться, даже из числа здесь присутствующих. Пусть это вас не смущает, говорит апостол Павел, потому что это благоухание, оно едино по своей сути, но оно действует по-разному. Этого не избежать. Это было, это есть, и это будет. И потому главный вопрос в конце 16 стиха. Кто способен к всему? Кто способен к всему И он отдает ответ в 17 стихе. Мы не повреждаем Слово Божье. Мы не повреждаем Слово Божье. Это очень интересный глагол, повреждать. В оригинале здесь используется слово, которое описывало мелких торговцев вином. Которые были известны тем, что ради корысти, для большей прибыли, разбавляли водой и иными жидкостями, продаваемый ими напиток. Разводили его, уменьшали концентрацию, так, чтобы приятно было в конечном итоге в кармане. Да. Истина Божья, очень концентрированная по своей сути, вызывает несварение у многих, и потому они хотят ее разбавить своей литургией, своими традициями, своим пониманием, своими представлениями и лишить ее силы, лишить ее вот этой взрывной волны, лишить ее способности фактически менять жизнь. Кто способен проповедовать так, чтобы это приносило спасение. Кто способен проповедовать так, чтобы это вызывало несогласие, атаки, Библия говорит, тот, кто не повреждает Слово Божье, тот, кто не разбавляет его, не размешивает его сложью и выдумками, тот, который проповедует искренно. Что значит «искренно»? Значит, он полностью убежден в том, что говорит. Он не лукавит. Когда говорит этот человек, он говорит, отражая то, что нашел в Священном Писании. Искренно. Дальше. «Как от Бога». Он говорит с авторитетом, потому что познал истину Слова Божьего. И он ее просто передает. Пред Богом он понимает, что он ответственен пред Богом. Что ему дать отчет за всякое свое слово во Христе. Христос является центром его вести. И все истины Слова Божье он видит именно сквозь призму голговского страдальца Иисуса Христа. Не повреждать Слово, не искажать Его, не приспосабливать, проповедовать искренно, как от Бога, пред Богом, в Боге, во Христе. Вот это способ идти в этом шествии. Сегодня к нам обращен голос Священного Писания, который с одной стороны вселяет пессимизм, Смотрите, 17 стих. Мы не повреждаем Слово Божье, как многие. Задумайтесь, еще в первом веке нашей эры, когда христианство только начиналось, уже, что Павел говорит, многие повреждали, разбавляли, приспосабливали подавно и ныне. Несмотря на популярность каких-то взглядов, или привычность, или ортодоксальность, пресловута консервативность или еще что-нибудь, несмотря на любую характеристику главное, Господь говорит, пусть это будет истина познание о Боге, неразбавленное, не смешанное, искренне, с большой ответственностью. Итак, сегодня в начале Нового года я хочу задать вам еще раз все эти вопросы. Есть ли у вас познание о Боге? Есть ли у вас опыты победы в Боге, силой Божьей? Ощущаете ли вы себя частью торжественной, триумфальной процессии? Ощущаете ли вы себя частью движения, у которого только один путь – победа над несколькими оставшимися врагами? Для того, чтобы быть частью этой триумфальной процессии. Священное Писание говорит – Нужно не искажать истину. Держаться ее так, как она представлена в Слове Божьем. И знать, что этот запах, приятный запах, очень многих спасет. Это запах живительный на жизнь. Вы сами, как личность, и ваши слова. И вместе с тем отдавать себе отчет в том, что, к сожалению, все захотят. И это будет запах смертоносный на смерти впереди год и этот отрывочек является проверкой для каждого из нас знают ли это благоухание ваши родные знают ли это благоухание ваши соседи ваши друзья знакомые на профессиональном на личностном уровне. Перед нами, дорогие братья и сестры, очень много работы. Эта процессия, триумфальная процессия Иисуса Христа еще не прошла, еще не прошла по большому светлу. Мы только у истоков, мы только в начале. И Истина Божья, не разбавленная ничем, должна прозвучать и победоносно пройти. Готовы ли вы в этом быть участниками? Готовы ли вы желаете ли вы, чтобы Господь на всяком месте и всегда видел в вас это благоухание? Это вопрос в начале сегодняшнего нового 2007 года. Я хочу сегодня призвать вас Посвятить себя на этот год Господу. Несмотря на все наши с вами и недостатки, и недопонимания, и слабости, и все, что стоит на пути, поскольку мы греховные и греховные природы, мы стремимся и желаем, и очень много знаем, и будем знать еще больше. Кто из вас желает сегодня посвятить себя Господу и сказать, да, я хочу быть благоуханием, да, я готов к трудностям, если это будет благоухание на смерть. Я готов, во-первых, в своей жизни воплотить Слово Божие, чтобы не только словами благоухать, но самим собою. Я приглашаю вас дать этот обед Господу и посвятить себя Ему на этот год. В Центре Духовного Просвещения приготовлено много видов евангелизационной деятельности. Мы будем изыскивать, уже нашли, и сегодня во время Членского Собрания подробнее об этом будем говорить, яркие, глубокие средства распространения этого благоухания я приглашаю каждого из вас быть участником на своем месте тем или иным видом служения, пока последний враг не истребится смерти. Мы сейчас будем молиться, и во время молитвы я приглашаю всех, кто желает очень коротко дать обед Господу на этот год, попросить Его прощения, попросить Его силы Откликнуться на его призыв. Сегодня, пока на данный момент мы богослужение заканчиваем достаточно рано, по сравнению с тем, как обычно, у нас есть много времени сегодня для этих свидетельств. Они очень важны. Дайте Господу знать. Приглашаю преклонить колени и всех, кто желает молиться Господу давать себе.